0: 好，那我们开始进入下半场。那我看到蛮多朋友都针对国产疫苗有一些问题哈、哦，那我就请大家上来哈、哦。哎，我刚刚有看到有一位朋友打了一,一堆，好像要补充美国对于那个美国对于紧急授权的规定 j a n
1: 是呃，嗯、呃，孔医师，说。说
0: 我我
1: 好，谢谢，不好意思，我稍微根据我查到的资料补充一下，因为其实台湾，我觉得我的太呃，应该是说我现在的立场跟孔医师是很接近，虽然我原学理上我是觉得这样做很不好，可是有点觉得势在必行。嗯、<哼>那可是的有一些说法其实会。带风向，而且有可能反而影响将来，会泰国产疫苗拿不到国际的认证， <Okay. S 2> 所以这反而是让我比较担心。那我觉得其实台湾一直强调说，二期、三期合起来一起做这件事是很不对的，因为应该是在国外都是二期、三期，它可能会同时，也就是说，二期开始之后，三期也。快开始，好，那他会收大量的资料，所以其实，在第三期他要能够申请这个紧急授权的时候，一定已经进入第三期，而且其实是已经能够做 interim analysis 或 final analysis， 只是可能最后的 end point 还没到而已。Yeah, yeah. 可他已经有足够的资料看到那个 end point 在哪里了。好，那所以以美国 A Z 跟 J J。呃，抱歉 ，Pfizer 跟 J J 都做了四万多人 <Yeah. S 2> ，Moderna 做了将近三万人 ，A Z 也做了四万多人，才送这个第三期的， yes. 是的，这个<的>然后紧急授权。嗯、那第三期其实刚刚我稍微 clarify 一下这三千人，因为他其实他有两个部分，一个是说他要至少追踪一半以上的参加者、嗯、<哼>完成打后两个月的分析资料。嗯如果我是做四万三千人，其实你需要分析两万一千五百人以上的资料
0: 。OK， 好，那我
1: 、嗯、<哼>是它安全性，它至少三千人，而且一定要有严重反应。那这些人要至少追踪一个月以上
0: 。OK， 好，<因为 S 2> 那这是只有,有两部分，是不是
1: ？有两个部分，对对。了解，嗯，然后。还有另外一个，就说其实我觉得也蛮重要，就是说它其实还需要什么一些有关制造流程，怎么保障你的品质跟稳定性的资料？
0: 有的,有
1: 的，嗯嗯，啊，我想就先补充到这好的谢谢好的
0: ，你说这些就是品质稳定性的资料，当然就是这个疫苗要量产的时候非常重要的、哦、那最近也有人在提的，就是因为这些就是紧急授权要解决 pandemic 的。都走得很快哈，他在进行第三期的同时，他可能已经在准备量产了。他当然都是要同时开始做了哈。国内的两家疫苗也是这样了哦，你不可能等到已经通过了，然后才开始动，那就是都、就是这样了哈。都已经开始量产，对对,对对对。
1: 同时不等于不能相当于，因为现在国内很多人讲就说啊，第二期扩大做就等于第三期，我觉得这句话我是不能接受的
0: 。OK， <样>那另外就是今天好像下午的新闻就是，<笑>呃，我们政府已经确定跟高端跟聯雅都各定了五百万嘛，这这不意外了，本来就是预定这样嘛，现在只是合约 final 了。那。还有开口合约吼、哦，他可能可以,可以再订五百万，各再订五百万。那我觉得合约这件事是还好啦，因为大家记不记得去年此时、哦、那些疫苗也是连影子，<笑>就是才做第一期、第二期中间吼、哦，订单就已经都订了。世界各国本来就是这样了、哦、那当然，我想合约上一定都有但书嘛。假如你这个疫苗最后没有受到法规单位的批准的话，那订单可能就不成立或怎么样，都有这种但书的啦。所以我，我我倒觉得今天很多乡民在那边说啊，还没通过你就再订，那那个还好啦，那个真的还好，哦、大概就是这样子
1: 。那各国当初订好几个 Pfizer 这些疫苗，也都是他还没通过的时就没错，因为都是在<我>对。
0: OK， 我看到叶斌老师来了，所以当然一定要请他讲一下，讲一下
2: ，嗯<是>嗯，<是>呃，非常辛苦，经常在那讲。嗯、因为你你谈提到那个台湾的国产疫苗，我我我来说一下的我,我的看法，我和你的看法真的非常接近，就是说大家一定要分清楚二期和三期还是不一样的，因为二期做三千多人，我不知道这个试验是怎么设计的，因为三千多人的时候你要考虑到很多二期试验它是会拿两个剂量或者三个剂量。最后区分哪个剂量更好，因为你要看它免疫反应嘛。你你不可能一下子所有的赌注都压在说这一个剂量肯定行，是吧？二期一个很重要的作用就是，哎，到底是比如说是辉瑞的时候，它做了三十微克、一百微克，是吧？三十微克好还是一百微克好？我们这个要分清楚，是吧？所以呢，你到最后真正施打的时候，你不可能说真正你你给老百姓大家用的时候，你还每一个都有不同剂量，是吧？你真正施打的时候，包括三期临床，你只会有一个剂量了。那么你二期临床的试验数据，实际上。对于你真正施打的时候，它可能还要再减半才能使用。就比如说，只有你虽然做三千人的临床试验，可能只有两千人是你最后真正使用的那个剂量，所以它的数据到最后真正能够广泛推广的时候，它的会越来越少，是吧？那么这个让我疫苗很快要查一下<苗>啊，老师你继续讲。哦、对，这谢谢孔医生。就是说，疫苗还不一样的地方在哪儿呢？疫苗它施打的范围非常大，因为美国其实以前也有疫苗，特殊的疫苗。他真的就是二次临床试验，呃，在中国大陆也有，就二次临床试验做完了，他就说，哎，我就给你紧急授权，因为他三期做不了什么疫苗呢？就比如说对炭疽病的疫苗，或者对 Ebola 的疫苗，为什么？这个真的太少了，这就是就是你实际上碰不上，是吧？你三期临床你做不了，那么那个药厂要是要存活下去，他要继续生产这个疫苗，那么他可以国家紧急授权，我国家来买你一些，我我不是给老百姓用的，他很多是给军方，比如说做个储备这样的情况，这个呢还可以。但新冠疫苗不一样，新冠疫苗你真的紧急授权之后，你马上就给很多人用了，你可能一个月之后就一百万人用这个疫苗了，是吧？<错>那我们要考虑一下，我我我觉得会发生一种什么什么情况？比如说，呃，像像孔医师刚才提到的，呃，横贯性脊髓炎这种情况，那比如说你做二期临床的时候，你肯定看不到，是吧？因为你人太少了。那三那三期临床你没有做，然后你跑到那个紧急授权使用的时候，突然发现有人发生了，那。或者比如说那个辉瑞疫苗、莫德纳疫苗都发生过那个就是 p a 斯 s 西就是面瘫那个情况。嗯嗯。那、嗯呃、如果你开始大规模使用之后，你你你没做过三四临床，然后大规模使用的时候，他突然间有三四个人说有这个情况了，那老百姓怎么想是吧？就一听说就变成你打了这阵疫苗要面瘫，你打了这阵疫苗那个有有神经病变的疾病要发生是吧？他这个说法不一定对，因为你考虑到可能他自然背景里面就有人会发生这样的情况，不一定是疫苗引起的。但是如果这时候你有一个几万人的三期临床试验，你可以拿着几万人的数据出来说，就是说，反正我知道万分之一的概率肯定要低于这个，因为万分之一，我们现在有几万人临床试验，我有一半的人跟踪那么久，我没有看到，是吧？这是很关键的一个数据。如果没有数据的话，到时候一旦发生这样的情况，你去拿什么东西去跟别人说，是吧？我我觉得这是最最现实的，就是说没有疫苗的时候，大家都非常希望有疫苗，但真正疫苗施打之后，万一有这样的新闻。你每个人的心态会是怎么样的，是吧？这是三期临床试验非常关键的一点。为什么我们需要跟踪那么多人？这有效性是一个方面，就是说，特别是那个安全性的数据，呃，真真的是不是说这几千人就能够取代的，非非常非常难以取代这方面的数据。呃，你像那个面瘫那个问题，莫德纳它那个里面做出来就是说安慰剂组里面也有几例，是吧？他那个疫苗组有几例，那辉瑞主要都在那个疫苗呃疫苗组，但他这样一分析就是说。你看，我在那个几万人里面，总共也就看到这么几例，其实和背景也差不多。你另外一个试验那个安慰机组里面都能看到，所以说这个风险就相对来说，它就可以说这个风险应该是一个比较低的风险，它可以这样去去解释，是吧？然后你可以后期继续跟踪，后期肯定你还要继续跟踪。无论你做没做三次试验，你你大规模使用之后，你肯定有十万分之一、百万分之一的可能性，你要继续去跟踪，这个都没有问题。但是你后期的跟踪真的没法取代，就是你前面稍微有一点更好的积累。因为如果你只靠几千人的话，那你有发生任何事情，你几乎都很难用你几千人的数据来说明、来解释。这个 <Okay. S 1> 这个，这个、我觉得是最最最最危险的一件事情，而且特别要考虑到疫苗最后是给健康人用的，是吧？你对于一个健康人，人他发生什么事情，嗯、对他发生什么事情，他的能接受的程度都是非常非常低的。你因为你这个就是你你如果是个癌症病人，因为我是做肿瘤肿瘤药物研发的。那真的安全性上面你，你你你你，他三期临床试验都不用做那么多人，因为他这个安全性你，你你有很严重的那个不良作不良反应，病人也可以接受，而而且你你，而且这也是预计的嘛，是是可以的。但是你给健康人用一个药，是吧？用用一，哎，我好像忽然听不见你们的话。这个最后哎，哦哦、没问题，没问题。一一,一旦使用，那就那就有很大的问题。那、嗯、这这是我我想分享的，就是一个一个看法吧
0: 。OK， 我刚刚有在看一下哈、哦，高端它好像是已经找定一个剂量了，所以它没有分好几个剂量了哈、哦，它就三千人是打单一一种剂量的两剂的高端的疫苗，然后另外有七百人是对照组，三千比七百这样子
2: 。哦。Oh. <Yeah. S 2> 就这样的话，他其实他其实有点像那个江森江森的时候做的江森江森好像二期也是，但是二期和三期合在一块嘛。但是他其实二次人也是很多，然后他扩展那个、嗯。y <Yeah. Yeah. S 2> 还有一个就是要考虑的就是你三千多人啊，呃，跟几万人。另外一个问题就是说你三千多人呢，你的那个呃，就是多样性肯定要更少。这个就是说不不是说不是说足异多哪怕就是年龄段还有基础疾病是吧这个也是很严重的问题 yeah. Yeah. Yeah.。嗯、mm、嗯。Hmm. 对，像像中国那个疫苗，我我我我每次讲到也说，他就是他那个老年人收治不多，是吧？然后基础疾病收治不多。嗯。嗯嗯你这两个人群，你让我说推荐你有其他选择，然后再去选择这个，那我肯定不能这么做。我肯定说，你你考虑一下，他实验做的是这个情况，是吧？那这个是哪怕三期实验都要考虑的问题。但是如果你只做一个三千人的话，那非常难考虑这个问题。三千人你，你你怎么保证就是有一个很好的年龄分度分布？非常非常困难。你像那个。中国他那个两个疫苗，他做的那个老年人，他总共只做了就是四百人，两百人在疫苗组，两百个人在对照组，嗯、是吧？那非常少。但你三千人的话，你你可能也只能分出个几百个人在老年人里面吧，是吧？你大部分人还是会是年轻人，这个够不够说你在老年人里面绝对安全、绝对有效是吧？而且特别老年人可能基础疾病还本身就比较多，这些问题都会，都都会在在以后显现出来，特别是一旦实际施打的时候，你你比如说老年人他。他有些人发生什么情况是吧？然后，你如果只有一个二次临床试验，然后人家一看你老年人数据都没有是吧？那你的实验对于别人对于那个安全性的那个考虑，可能就根本就没有任何说服力。这这是一个最最最，这是一个非常大的风险。实际上
0: ，感谢叶斌给我们的补充哈、哦。叶斌对临床试验非常熟。然后，接下来哈、哦。下面的朋友，我看很多人其实就是写拜哦，然后说没有要上台，<笑>有人说不想录音，所以我就逐一把大家的问题念一下好了吼、哦。呃，林林君印，你你指的其实就是叶兵前几天丢给我的，应该是《n a t u r e Medicine》的那那一个那篇研究吧？哎，我我打开来看看哈、哦。我看到谢思明老师，其实他上节目也是晒的这一篇了哦，就是有人开始试着做出一个预测的模型嘛，就是综合抗体是不是可以有效的预测这个疫苗是那个可以有可以上市可以有效，然后就是他的保护力这样。哎，叶斌，有没有读到？我记得是 FDA 好像有出一个声明，说目前是反对用综合抗体来验证。这个疫苗的有效性的
2: ，呃，是的，呃，有<吗>它的 FDA 的声明是关于，就是说你接种完疫苗之后去测那个抗体，嗯、它不建议，他也没有泛指，就特别说中和抗体。哦，好,好，好，好、呃，那,就是、那是打后了，吼，打后，对 ，OK， 对，他不是说临床试验，<于>不是，不是，呃，临床试验他是这么说的，就是说以后针对那个突变株或者是增强针那个研究，你可它的一个指导意见是可以通过，就是。呃，一个小规模的试验，然后检测它的中和抗体啊，他说的是免疫反应，然后来做这样的试验。嗯，但这个其实是真的，就是针对那些已经做过三次临床试验，证明有效的那些。他他他不是不是说你现在突然跑出一个新的疫苗说，呃，他肯定你你想一下，那个 Novavax 还没有上市 ，Novavax 肯定不能，那个 FDA 肯定不会说 Novavax， 你连三次临床试验都还没做完，你跑出来说我我现在改成做一个呃中和抗体的试验，然后我说这个够上市了，那个、肯定他他不会让的。肯定就是对于辉瑞、莫德纳，比如说以后他做个针对什么呃突变猪的那个增强针什么的，那那么可以，因为你之前这个疫苗，你的你的 platform， 你的技术平台啊，甚至你主要的那个疫苗，你都稍微只改一点点序列嘛，其他东西都没改，都已经证明有效了，那他可能可以让你拿那个中和抗体来指代，呃，现在新的疫苗，你完全新的疫苗，它它是不不不会开这个口的，而且你现在新的疫苗，关键就像。刚才孔医师说的，就是说，你这个到底怎么样？我们实在不知道、啊。这个是新的疾病，你你是一个新的疫苗，我们怎么怎么那么确定你你能和流感一样，就直接拿那个中和抗体滴度来取代呢？这个这个没法取代。而且呃，另另外还有一点啊，就是 FDA 前两天他公布了，就是说，如果现在不去搞那个紧急授权的，没有已经开始紧急授权这个过程的，他以后那些是不会走紧急授权的道路了，他以后要走走那个就是。呃，正正正常的那个审批道路
1: ，OK， 他
2: 那个三期临床的要求会是变成六个月跟踪时间。哇 <Wow. S 2> ，他他都，因为因为就是一般的疫苗，他那个 FDA 的要求啊，其实紧急授权和他最大的一个区别就是跟踪时间，一般的疫苗是至少要六个月。是，是，呃、然后。然后大家都会做两年，药厂为什么要做两年呢？因为他想，呃，验证一个长期的有效性，还有一个长期的安全性，是更长期，主要是长期的一个有效性。你别那个一年之后突然间打了疫苗，人突然间都开始，呃，都开始那个感染了，是吧？那证明你的疫苗有效性只有一年，所以他一般要那个跟踪两年，他会这样跟踪。但 FDA 那个疫苗的要求本身是正常疫苗要求是六个月，那么现在因为其实已经有好几个紧急授权通过了嘛，像辉瑞、莫德纳他们已经跟踪六个月。辉瑞开始申请那个正常的申请过程了，那个莫德纳也开始正常的申请过程了，啊，那么 FDA 现在看来呢，就是说你还没有跟他谈紧急授权的，那么基本上其实就是除了 AZ Nov、Novavax、Johnson Johnson 这三家之外啊，剩下的你要在美国上市的话，你你得是正儿八经跟踪过六个月都不可能是紧急授权。反而
0: 是变严格了哦。对，就是变成原来的状态了，嗯,嗯，对对。对
2: 你你现在现在，如果你说做出一个疫苗，我说要去美国紧急紧急呃申请紧急授权，这个已经是不行了。而且他因为美国当地的情况也不一样，就是美国他疫苗供应量已经比较充足了嘛。了解，嗯，不太可能再有一个紧急授权的疫苗
0: 。哇，那这样要别的疫苗怎么活啊？还有很多疫苗厂在后面努
2: 力，对不对？对，后后后在后面，呃，这个可能更多的以后会是，其实就是说，我我觉得台湾也可以去考虑，就是说。真真的，我我觉得非常好的做法就是说你，你你比如到那个呃拉美，或者是到南非，或者是到非洲，或者到中东那些地方去做一个三次临床试验，因为他们还是有人群可以去做这个临床试验的。是，是呃、因为因为这个东西不光就是说你现在这紧急授权里面使用啊，以后可能还需要，比如说大家一年以后要再打，如果他要打个增强针或什么的，是吧 ？booster 或者 annual shot， 虽然这个不一定需要，但是有可能需要，有可能需要的时候，那个时候真的就就是。不再是说,说那个辉瑞、莫德纳先上市的就肯定是归他们的，这不是这么回事情是吧？那那个时候完全就是你你完全也是有机会可以去做的，但如果你没有一个三期临床试验的话，那个时候肯定也没有你的机会，基本上可以这么说，这是也比较现实的
0: 了。了解。来，我再来挑有一位 Johnny 蔡哈，也是纯提问哈，所以念一下你的问题。他说：如果在我们收案的这三千名。受试者中有很高比例的中高龄跟基础病患，那会有怎么样的风险呢？啊，其实这就是，这就是因因为你其实还是一个第二期，在看很基本的安全性，所以通常不会一下就收到中老年人嘛，所以顺序是这样的你会在第二期看再多一点人，也许是数百人哦，第二期通常数百人就够了哦。那看一个很基本的，在年轻人，你可能不会收到老年人，不会收太多基础疾患，哦，因为你怕受到干扰，在这一群人至少有一个基本的安全性之后，好，往第三期，第三期的时候，因为重点是看疫苗的效力，那你你就会希望看到扩及到这些老年人，扩及到这些慢性病患者，因为这些人容易中症，那你要看到疫苗是不是可以有效预防他们感染。还有预防重症，那当然也顺便看在安全性，在这些人安全的效果、哦。吼，那三第三期就会收很多人，这个是整个临床试验的 rationale， 就是这样进行的。所以你现在很贪心的觉得台湾因为不能收这么多人哦，不能没有进行第三期的条件，你就把它第二期改成一个三千人的临床试验，就觉得可以这样，嗯。取代三千人的效果，我们直接 EUV， 我觉得就会有这样的问题了。大概大概是这样子。那我记得还有，好像有一个人问说，我继续看哈。我今天就只挑疫苗有关的哈。嗯，哎，我我一时找不到，有的。呃，这个其实应该刚刚有提到了哈，就是已经能世界上已经能取到呃，大家已经打了很多确定有效的这些新冠疫苗的时候哈、哦，你还进第三期，然后做这个有安慰剂，呃，打生理食盐水的这一个对照组的话哈、哦，会不会有伦理的问题？肯定会嘛哈。叶、哦、斌有没有看到最近有讨论说，假如还是想做第三期的话？有没有针对实验设计会有什么改变
2: ？呃，他其实就是之前做的时候已经出现这样的问题。他那时候一般就是说允许你一个叫 cross over， 实际上也就是说，允允允许你再去打其他疫苗。反正他就得得预计你包括 A Z 在美国做的时候，因为他已经有上市了嘛，呃，有其他疫苗上市了，他是允许很多人退出。n o r a v a x 也会是一样的情况。那如果你你再是以后现在再开始做的话，呃，我我个人觉得，现在其实还有一个机会，就是真的就是在那个疫苗供应还不是很足的地方。你在疫苗供应很足的地方你，你你真的就是很难去做了，因为因为你确实没有那个安慰剂组，然后你要去跟人家做头对头的那个试验的话，也很难做，因为这个东西你本身是要一个双盲的嘛你。你你双盲之后你，你你再怎么确定那个人他随机要去他他去打那个疫苗呢？这个这个是很难做的一件事情你。你你可能也真的只能在那个。还还是在那个，呃，一一些就是疫苗供应不足的地方，你还是能找到，呃，那个就是他一些人他本身打疫苗的机会也很低，但是呢，你得允许他以后就是说，如果他有机会打了，那么他肯定要去打你，你要给他一个个人的一个，就告诉他，哎，你你是在 I V N 组，那你现在可以去打这个疫苗，是吧？是这样一个情况，你只能通过，呃，就是反正试验的难度。都都会增加，然后你可能要考虑人数可甚至要更多，因为你要考虑到有人会 drop off 这样的情况，就有人就走到一半就说，哎，我有一个机会我去打辉瑞疫苗去了，他跑了，那那你也没办法是吧？这这个是必须得考虑的。嗯，了解，了解。因为，呃，我我知道就是中国的那个有一个就重组蛋白疫苗啊，它也是一个重组的亚单位疫苗，它是刚刚开始在墨西哥开始做它三次临床试验，其实这也就是。你找一个，就是说它疫苗供应还不是很足的地方，其实也有这样的地方，然后有疫情的地方，这这些难度会增加，因为呃，大家做临临床试验也也都知道，就是什么样的地方那个容容易拿到比较可靠的数据嘛？你在欧美做肯定数据是最可靠的，你到别的地方做呢难度就增加，因为当地也没有很多符合资质的，呃资质的单位吧来承担这样的工作，然后大家也有很多文化差异，甚至对于学术上的见解的差异，是吧？这个难度确实会大很多，但是这这也是没有办法的一个情况因为，因为你这个首先得必须在有疫情的地方，然后呢，你你现在在欧美做的话，这个真的非常困难，因为理论上任何一个人他都可以去打疫苗的，在在美国，你在欧洲大绝大部分人也都可以，你你很难去招募这样的。是我帮你们放好的。如如果要完全做投对头的话，难度难度非常大，你你可能事先就得。就得就得让他你你，因为一个是试验用药嘛，一个不是试验用药，你这个的话就基本上就就得是变成是你,你得给他一个选择的权利了，这个就很困难的一个情况
0: 。然后这边还有一个人问是，是自己已经加入高端临床试验了，他是三月底打完第二季的那他说，假如高端失败啊，效果不好啊，那建议要打哪个厂牌？这个其实。这个，这其实就你等于是在问我混打的问题然哈，有点像了因为比方说也有很多人问，就是前面，呃，打中国疫苗然后你然后又飞到美国，你你希望打别的疫苗，那可是这个真的就是现在都还没有资料可以回答大家了特别是次单位蛋白疫苗走的比较慢了那个目前为止 ，Novavax 是走的最快的，可是它也还没有取得 EUA 哈、哦，所以它上都还没上，所以更没有其他混打的资料可能提供大家了哈。哎、哦，可是这这里我有想问叶斌一个问题，因为你常常被回被问到 ADE 的问题，对吧？<笑>因为就有一说是去活化的这种疫苗哈，灭活疫苗。学理上好像会比较担心 ADE 的问题，那可是我想问你，那个次单位蛋白疫苗呢，会不会因为疫苗的种类，呃，比较容易或不容易 ADE？ 我不知道你有没有这方面的资讯。嗯。
2: 我我我我我前段时间还刚刚在讲 ADE， 就是说，主要这个问题是这样， uh huh. 因为是新冠病毒没有那个 ADE 的风险，所以大家不用太担心 ADE。OK， 你觉得是整个
0: 病毒就是没有，不是新冠跟种类也没有
2: 关系？对对,对，跟种类没有关系，因为 ADE 主要其实还是看它那个病毒本身嘛。呃、实际上真正危险的 ADE 就是一个登革热病毒，没错。ADE 呢，很多都是在，我我觉得很多 ADE 这个概念有点被滥用，为什么呢？就是说一个疫苗试验做的不成功了，他就是说。为什么可能一个原因是 ADE 是吧？或者说他在那个体外试验里面看到一点点现象，他就说这个我看观察到一个 ADE， 但其实真正和那个大家感兴趣的 ADE 没有关系的。啊、呃，你你像那个新冠病毒为什么没有 ADE 呢？就是有一个血浆治疗，就是把那个康复者血血清拿过来输进去，那个里面肯定有非中和抗体，因为 ADE 就是非中和型抗体导致那个疾病反而增强嘛。那那个病人体内他还有新冠病毒还在那儿增值的那个造道理来说是吧？那他的病情没有变重啊，很多人那个有一定的有一定的改善，是吧？所以呢，这个、这个就可以排除 AD 了。你你用什么疫苗没有没有太大的关系。那个重组蛋白呢，我我理解很多人都说，比如说是那样，像中国大陆经常说是灭活疫苗特别安全，为什么大家用了很久，是吧？然后那个我也理解为什么现在很多人说那个重组蛋白非常安全，因为那个 n o r a v a x 那时候大家就说这个是以前做的成，做的那个常见的平台。但要注意啊，每个疫苗都是不同的，你你得分分别来评价。嗯、<哼>我可以说 n o r a x 他之前做 ISV 的时候，呃，他 ISV 二期是做成功了，然后三期做失败了，就是 ISV 疫苗。然后三期做失败的时候，他们提出提出一个理论，就是说他们可能观察到了 ADE。其、就、实、是、那个就有一点，就是说我我做失败了，我就找个理由嘛，因为你想，你要有观察到 ADE， 为啥你第二期能做成功呢？第二期他还看到有效性了，然后他第三期的时候失败了，那、嗯。这个东西就是你，你真的只能是根据每一个疫苗它本身的去去去看它最后做出来的有效性到底怎么样的，是吧？那那个是最关键的
0: 。了解了解，我会这样问是因为我们台北市长夫人也是个小儿科医师啊，她前几天有在脸书，她有质疑国产疫苗，然后她中间有一段就是说，假如产生的抗体都不是很有效的抗体，然后回头伤害身体，她讲的就是 ADE 啦。所以我才特别想问一下叶斌，因为叶斌就是中国那边很多朋友哈，就很担心 AD， e 他们有一些网页或者怎么一直在传这件事嘛哈，所以叶斌常常跟大家解释 AD e 的问题。我的理解是因为大家都知道要小心有没有 AD e 这个现象，所以每一个疫苗在动物实验还有第一期、第二期的时候，他都会去看它的综合抗体。高不高？然后它是不是主要产生这个叫是 T helper one 的的免疫反应？然后会不会观察到有什么 eosinophil 增加的这些现象？这些是比较偏向 T helper two， 就是那种走向 ADE 的那条路哈。所以应该是在第二期之前就可以还蛮有效的厘清没有 ADE 的状况，对吧？
2: 呃、嗯，是的，可以动物实验里面看，但一一般来说，大家也是三期的，也会在三期里面看，因为三期里面像，呃 ，FDA 它那个紧急授权时候，其实有一个标准，就是说你在对、啊、你说要有五个重症，<果>对对五个重症，嗯、然后你你只要重症不增加嘛，那基本就可以排除你 ADE 了，因为呃大家真正关心的 ADE 啊，实际上都是说你打了这个疫苗之后会不会病情变重，是吧？或者是你感染风险反而变高了，因为你如果有 ADE， 确确实有 ADE 这个情况。啊，实际上真,真真的很少有看到这种情况的，绝大部分有有些情况下也不知道是不是真的是 ADE， 它只不过就是那个疫苗失败了，大家找个理由就说那可能我们观察到 ADE， 因为它那个就是病理上来说，就是原理上来说要去分析的话，还还是比较呃，就是说很很多真的不是那么经典，像登革热是比较经典，它确实有很明确的原理在那里，科学原理它能够分辨出来，其其他是就基本就没有这样一个情况。但但是他都会在排除，都在临床试验的时候会会做这样的排除
0: 。我、哦、稍微再跟大家啊，你继续讲，继续讲
2: 。其、嗯、现在好处是因为新冠这个病毒本身被排除了，所以大家 O K 疫苗了解
0: 。我稍微跟大家解释一下哈、哦，因为 A D E 这个现象，你简单的理解就是，假如抗体哈、哦、打疫苗产生的抗体，然后它不是一些非常专一的抗体，它产生一些不是这么有效的抗体哈、哦。那你真的遇到病毒来的时候，它可能会反过来伤害我们的身体哦，形成某一种机制，这样 ，antibody dependent enhancement。那已经很确定有这个现象的，叫做登革热了。大家应该记得，你得过一次登革热，然后你下一次明年再遇到一个不同血清型的登革热啊，你会比较容易变成登革出血热哦，变成重症，这就叫 ADE 哦。那。因为你前一年产生的那个抗体，对于第二支病毒它没有非常有效，那反,反而形成一些免疫的机制，回头伤害你的身体，大概就是这样。所以叶斌刚,刚说的是假如我们真的这个疫苗哈会有 A D E 的话，那你打了这个疫苗，然后又接触真的病毒染病的时候，理论上你就会病,病重嘛，所以这才叫 A D E 嘛。所以因此临床试验这个 F D A 就要求你,你至少。要看到五个重症，然后诶我们打开看，这个五个重症是发生在对照组还是还是打疫苗组、哦？哈，假如你都在对照组的话，那大家就一来一来，你可以说，诶这所以这个疫苗哈、哦，可能有防止重症的效果；二来应该是没有 ADE 嘛，因为不然你应该反而打疫苗的人得了还容易重症，对吧？所以大概是这样解释的，大家不需要太。担心 A D e 这件事，那这个 A D e 就是之前李炳英老师有投书《苹果日报》说这叫间谍抗体啦。我前面有跟大家讲过几次哈，现在这些疫苗大概都不太需要担心有这个现象哦。好，最后有一个好像其实问题回答是差不多的，有一些问题哈，其实大概是昨天前天的讨论都有重复了，所以我就。我就不叫大家上来了哈、哦，那今天我们就大概先讲到这里好了哈、哦。那希望明天以后有更好的一些，继续保持努力哈、哦。希望明天以后这个我们看到这个确诊的数字可以再一路下降哦。今天录音就先到这里。